0: 去巴黎时增长见识，密室去谈，在下大汉。讲真啊，杨广，我们真应该一分为二的去看待啊。应该说前半段，杨广绝对可以堪称一个有雄心抱负、志存高远，堪比他的偶像谁呢？汉武大帝，跟汉武大帝是有一拼的，可以称之为雄才大略的英主。比如说大运河、长城、东都洛阳、四方臣服。国土面积扩大，财富迅速积累，这样都是他教给我们的成绩单。只是这后半段啊，由于个性的原因，画风就全变了。连续东征高丽失败，国内呢又是兵变四起，他自己是无法接受自己失败的，更没有办法接受已经臣服自己的突厥啊、西域啊这些国家反水。他越来越觉得自己心有余而力不足。此时呢，就是我们常说的历史的拐点。杨广啊，他又是想着该如何采取措施恢复霸业，这隋朝啊，也不可能亡于二世。可是呢，挫伤极低的杨广啊，他没有想这些，他选择的是自暴自弃，选择的是纸醉金迷，选择的是当一个懦夫，最终呢，选择。躲到扬州，过起了今朝有酒今朝醉的日子。那为什么杨广的前半段跟后半段截然不同呢？我们也许啊，从大男人杨广两次当众掉眼泪，可以窥见端倪。第一次杨广掉眼泪的时候啊，是在杨玄感兵变的时候。史料记载呢，他当众啊是呜咽流涕呀、啊。这是一个一贯以极其自信、极度膨胀的帝王世人，却不顾颜面、不顾形象，流露出一个人最柔弱、最软弱的一次。那这杨玄感是谁呢？杨素的儿子。之前咱们节目讲过，杨素呢是隋文帝的重臣，到了隋炀帝这儿呢就不受太监了啊。最后呢是被逼死的。不过呢，杨素的儿子杨玄感却是得到重用的。可是呢，杨玄感自知自己头顶啊有一把达摩克利斯之剑，因为杨广曾当众宣称过啊要干掉整个杨家人。大业九年，杨广又犯了执念症了，开始了他第二次的东征。此时的社会环境已经是民变四起，社会动荡，反对杨广的力量啊在秘密的聚集膨胀，而杨广啊还像第一次出征一样。带着大批群臣、后宫佳丽以及道佛僧徒、曲艺古乐，浩浩荡,荡荡就出发了。而后勤保障、都运粮草的人呢，就是杨玄感。啊，此时的杨玄感啊，就感觉时机成熟了，机会来临了，他就故意啊滞留粮草。随后呢，割据城池，正式竖起大旗，叫板杨广。更重要的是啊，杨玄感啊，此时又增加了一个智囊。他也是杨广后面要面对的很重要的一个敌人，此人呢正是后来在瓦岗寨风生水起的李密呀、啊。加入杨玄感集团之后，李密很快就为杨玄感献上了三个反隋方案。这方案之一啊，就是占据临玉关，截断隋炀帝的后路啊！你这隋炀帝不是正在出征吗？你反过来要打我，我先占据关塞，截断你的后路。方案之二，釜底抽薪啊，就是占据关中，端掉你隋炀帝的老巢。这方案三啊，是攻打东都洛阳，静观其变。最终啊，经过权衡，杨玄感啊选择了方案三，带着队伍啊就去攻打东都洛阳了。此时没有丝毫心理准备的杨广一下子就慌了，东征的仗还没开打，自己后院先着火了。这让杨广啊颇为上火，而让他更为心焦的是什么？越来越多的民众也都加入到杨玄感队伍当中，跟着一起造反，而他派往镇压的将士却连吃好几回败仗。好在啊，东都洛阳也算坚固。杨玄感即便是率先士卒，每次攻城都冲在最前，但依旧啊无法攻破这坚固的城池啊。最终呢？久攻不下的杨玄感，等到了杨广安排的大量援军，两军呢在洛阳城下对峙。杨玄感啊，自知不是对手，赶紧就西逃了。但追兵啊紧随，杨玄感知道自己啊大局已去，嘿、哎，不愿死在杨广部下的手中，就让他的弟弟了结了自己的生命啊。就这样，风风火火的杨玄感造反，在两个月之后，随即就被平息了。惊魂未定的隋炀帝获此消息之后，内心是百感交集啊，情绪复杂，当众呜咽呀。各位小伙伴，此时杨广是因为欣喜激动，还是因为委屈窝火，还是因为愤恨爽快而当众流眼泪呢？这些情绪啊，也许都有。不过呢，第二次杨广掉眼泪，局面就更惨淡了，透出更多的就是无奈和惆怅啊！大业十一年，此时距离隋朝灭亡还有三年的时间啊，在这之前，杨广三次东征均以失败告终了。国内啊，苛征暴敛，造成兵变，这一摊那一摊，一个手啊都算不过来。国外原本臣服大隋的附属国也都看隋朝衰败，腰杆儿都硬了起来，朝贺也都不去了。隋朝内部呢，也因为杨广的暴虐个性，说真话的人啊越来越少，分裂却越来越严重了。这才是真正的内外交困啊！杨广要是这个时候好好总结总结，也许为时不晚。但是，一个要强的男人最害怕的是什么？迷之自信啊，进而在错误的套路上那是越走越远。还记得咱们之前节目讲过，隋文帝的时候扶持沙钵略可汗的东突厥，隋炀帝刚继位的时候啊，也曾寻衅东突厥，受到了当时启民可汗至高无上的礼遇呀、啊。此时的东突厥首领已经是启民可汗的儿子史毕可汗。杨光想了想，虽然东征高丽又失败了。实力增长迅速的东突厥，可是他们家一手扶持起来的，为什么不拉着这个小兄弟一起死磕高丽呢？挽回一些颜面呢？于是大笔一挥，决定啊，寻衅东突厥，还让给东突厥的史毕可汗啊去一封信，要求啊他们要做好接待工作。各位啊，现在都大业十一年了，杨广跟史毕可汗根本就没有交情。反而在史毕可汗的眼里啊，家国仇恨、旧账新账一起算，杨广啊就是他最大的敌人。现在你还让人家做好接待工作好吗？斧钺刀叉，人家这边倒是准备好了啊。这边杨广出发了，跟往常派头一样，后宫佳丽吹拉弹唱，佛道僧徒，当然还有十万多禁军，一路前行。走到雁门郡的附近啊，杨广收到了东突厥内线的情报啊，说情况有变，杀机腾腾，一定小心。于是呢，杨广啊就停止前行，让先驻扎在雁门郡里头。这里得说一下啊，发送情报的啊是当初隋朝和亲嫁给启民可汗的一名公主，名叫义成公主。启明可汗去世之后，按照突厥的风俗啊，义成公主就嫁给了启明可汗的儿子，也就是他的儿子史毕可汗。史毕可汗这边有动静了，义成公主啊就赶紧给娘家人隋朝这边报告，这才避免了一场羊入虎口的局面呀。不过啊，杨广躲进雁门郡的第二天就发现，他们已经被东突厥包围的严严实实了。更恐怖的是什么呢？东突厥的箭啊，从城外啊射箭之后，密如雨下，还永远都射不完。杨广又给吓傻了，看着满地的箭头啊和擦身飞过的箭头，杨广又变得脆弱敏感不堪啊，抱着儿子啊是泪如雨下呀。史料形容说他啊，眼睛啊都给哭肿了。各位，脑补着画面，猜想此刻杨广的内心又是什么潜台词呢？是虎落平阳被犬欺，是自怨自艾，还是心碎无奈惆、惆怅无能为力、不知所措呢？好在啊，很快底下的人跟杨广商量了对策，义成公主也写信骗始毕可汗自家后院着火了，赶紧回家灭火。再加上王世充、李世民等人快马加鞭赶到雁门郡前来救驾，杨广也亲自动员将士奋力杀敌，许诺嘉奖。总之，东突厥退兵了，杨广啊，安全了。可是呢，杨广这两次流泪，你还能看见他东征西讨的英雄气概吗？你还能看见他修建大运河、修长城、修建东都洛阳的气魄吗？你不能、啊，你只能体会到他的落寞无助，也只能感受到他的惆怅悲凉。是的，他变了，他变得毫无斗志，变得支离破碎，变得行尸走肉。大业十四年，江都兵变，宇文化及结束了杨广的一生。而这次早已料定有此下场的杨广，变得坚强了一些。这次啊，他没有掉一滴眼泪。好，张见市长谈资，这就是咱今天要讲的，大男人杨广的两次著名眼泪。咱还有一个趣扒历史的小分队，如果您觉得咱的历史边角料还不错，欢迎大家关注十里铺播客频道微信公众号，回复数字一。就可以添加大汉的个人微信，经过简单审核之后呢，大汉就会邀请您进入这个小分队当中啊，咱就可以谈天谈地，聊历史段子。本期节目就这样，感谢收听，下期呀、啊、再会。